2: con Madres, un episodio más, bienvenidos. Un episodio más, amiga. Con, digo bienvenidos, <risa> porque hay pues padres, digo, compadres también por ahí. Dice mi
3: esposo que solo le hablamos a las mamás, pero pues, también nuestro público es mayormente mujeres, seamos realistas.
2: Claro, y Rodrigo y Héctor. <risa> <risa> Exacto, que siempre sepan que nos apoyan. Exacto. Oigan, estoy muy emocionada por el, el episodio de hoy, porque como leyeron, pues, es sobre fomentar la lectura y yo soy una lectora apasionada que ahorita no leo tanto, <ríe> porque a qué hora. El otro día me preguntaban, cuando pues, vi que estaba leyendo, y me dice, ¿cómo le haces para leer? Y nunca contesté, pero mi respuesta era, un libro que me he hecho. En un mes me lo he hecho, en un año, pero ahí estoy. <risa>
3: Exacto. Te voy a decir cuál es mi truco. Yo también soy súper, súper fanática y leía yo muchísimo previo a ser madre. La verdad que me volví adicta a los audiolibros. O sea, en el coche, eh, haciendo ejercicio, caminando, cocinando... Pintando en mi casa, ahora que he pintado. Cada vez que tengo un momento me pongo un audiolibro, en el dentista, donde sea.
2: ¿Sabes qué? Porque... Voy a probar porque yo, yo fíjate que no, no no soy muy fan. O sea, no le he dado mucha oportunidad, pero cuando... lo O sea, no, no. Tampoco, por ejemplo, soy malísima para... No malísima, pero pues eh, sí me eché algunos libros en tablet... O sea, en y así. Y no, no, no es lo sea, mismo. A mí lo que me gusta es el libro y ir como a mi ritmo. este, Oír la voz. Yo hasta hacer la voz, no hacerla obviamente. Sí, claro, imaginarte quién es este personaje. Sí, siento que con los audiolibros matas un poquito eso, pero la verdad es que sí, sí es una super opción. Sí, lo matas, sin duda lo matas. Pero pues... O sea, exacto, pero pues inténtenlo, a ver si son... No, les voy a dar un consejo, se, se bajan este... Este, Fátima.
3: Exacto, se bajan su app de Audible, se escribe Audible. Ok, ya les he apuntado. Y entonces, ahí hay, te dan como créditos para bajar libros y te dan este, eh, ¿cómo se llama? También hay membresías y puedes comprar paquetes, o sea, ustedes chequen, hay muchísimos que ya vienen incluidos. Y hay muchísimos que compras. Creo que empiezas a hacer cuenta con tres créditos y cada libro es un crédito. Y cada mes tú pagas y cada mes te dan como un crédito. Entonces, cada mes, digamos, que podrías bajar un libro bueno. Pero hay miles que son gratis. O sea, novelitas, este cosas de ciertos temas en particular. O sea, yo ahorita traigo, digamos, en mi audible, traigo abierto uno de cómo están hechas las emociones, otro de el deporte y otro de una novela y tonta gringa, así hay en español y hay en inglés pero todo es en audiolibro en audiolibro, okay. sí, pero te voy a decir que de repente tienes cosas como escuchar el libro de Michelle Obama narrado por Michelle Obama,
2: ah, entonces no, hay no,
3: cosas que no, también no, tienen yo, yo hoja ¿Eh?
2: yo ese lo leí, lo leí yo y al principio, así súper rápido, y después me estanqué. Entonces, sí, sí puede ser bu una buena opción, exacto. A lo mejor unas biografías, pues, está increíble.
3: No, y hay otros temas que, a ver, una novelita de romance, que está, es, es, escuchas la voz del hombre, la voz de la mujer, la voz de la amiga, está padre. Inclusive, hay una cosa que pasó, que ya están haciendo libros exclusivos para que sean audiolibros. Entonces, ya tienen como hasta efectos especiales. Eso sí ya está muy raro. Y les voy no, a decir, que no, he, no he podido con esos. No, pero es otra cosa, es como, o sea, ya no es un libro. El chiste es no verlo como libro, el chiste es verlo como... Netflix, claro, sin, ya, ya. Netflix sin imagen. Radio novela. Radio novela, exacto. De verdad, dense la oportunidad sí, si ustedes leen como yo y sufren del problema de en qué fregado momento me voy a sentar a leer 20 páginas que no sean las 2 de la mañana.
2: Exacto, exacto. No, pues creo que es el mejor consejo. Mi consejo, que yo no leo de libros. Voy a seguir tu consejo y en el siguiente episodio te digo, ¿qué tal? qué tal Exacto. Vas a ver, amiga. Mi, mi consejo a es como que no abandonar, ¿no? O sea, a, a, yo muchas veces lo que hago es de echarme tres hojas, eh, o sea, en un ratito, ¿no? O sea, me eche, bueno, siempre ya sabes que es como por capítulo, pero hay libros que tienen capítulos muy, muy gordos, entonces pues le paras en algún punto, eh, este en algún párrafo, ¿no? Pero sí, como siempre encontrar y, por ejemplo, en las noches, pues dejar el celular y mejor echarte pues, el libro. Y si te quedas dormida, porque a veces pasa el cansancio, pues no importa, pero pues, vas avanzando cada día tres páginas, ¿no?
3: Me parece un gran, te, gran consejo. Me voy a meter otra vez a decirte algo que me pasó. Yo soy como soy una adicta de leer y no puedo dejar los libros. O sea, literal me he dormido a las seis de la mañana con tal de no dejar el libro. El audiolibro funciona muy bien, porque ahí sí te gana fuerza el cansancio. Claro. O sea, te pones tus audífonos y ahí sí te quedas dormida. Aquí sí, literal, no te puede ganar el libro.
2: Claro, sí. Entonces, vale la pena. ¿Y qué te va a...? Ah, bueno, y yo de esto estaba diciendo que, que ahora, como mamá, soy mega apasionada de comprar cuentos, ¿tú crees? O sea, todo el tiempo quiere estar con este cuentos... O sea, está padre, está padre porque obviamente al principio lo hacía como por Isabela, el cuentito de los números, el cuentito, y ahora es como que me encanta a mí leer el leer el, este cuento o tener estos cuentos que, que tienen historias hermosas. No, sin duda creo que es una gran, este,
3: o sea, si algo vas a hacer por tus hijos, puede ser esto. Creo que hay este, de todo, hay diferentes espacios y justo por eso nuestra invitada de hoy es clave porque nos... Este, le vamos a preguntar todo lo que le queremos de preguntar sobre consejos, para qué sirve este, habilidades, contar nuestras historias, anécdotas y cómo, sin duda, si algo sí podemos hacer por nuestros hijos y sobre todo en este encierro que no puedo creer que ya estamos en esa fecha. Este, sí. que si algo podemos hacer por ellos es eso y aprovechemos que ahorita a lo mejor tenemos un poquito más tiempo de estar en casa que lo que yo decía, yo no, yo no siempre tenía la oportunidad de dormir a mis hijos llevo todo un año casi este, haciéndolo entonces eh, pues
2: aprovechemos esto y, y de repente leamos un cuentillo. Exacto, aprovechemos este tiempo para pasar tiempo en familia, que parte de, de leerles cuentos es fomentar ese vínculo y pues ¿por qué no lo seguimos hablando mejor de una vez con nuestra experta? Expertísima
3: en, en un tema que que nos encanta platicar y si ven las historias de Fátima sobre todo, es algo que ella hace muchísimo con sus hijos y es el tema de la lectura en los niños. Y es un tema que, a ver, todos podríamos platicar de cómo podemos fomentar la lectura en los niños según hemos leído en Google, pero sí definitivamente hay muchas cosas dentro de esto que no sabemos y entonces quisimos invitar a la persona que tenemos el día de hoy con nosotros para que nos platicara un poquito más de este tema a profundidad. Así es que, sin más, les presentamos a Vero Macías Andere. ¿Cómo estás, Vero?
0: Hola, Lorenza. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes, curiosa de ver cómo es esto. Bien, muy bien. Muchas gracias.
3: Oye, primero, qué gusto tenerte aquí. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Nos encanta que, que estés. Y Vero es de esos currículums que tengo enfrente y que son enormes porque tiene mil cosas y tiene mil estudios y es una súper experta, pero mejor te voy a pedir a ti, pero que nos platiques un poquito de quién eres, qué haces, cómo se llama tu hija, ese tipo de cosas.
0: Bien, bueno, pues me gusta mucho aprender. Entonces,
3: pues desde
0: hace muchos años, hasta luego mis amigas y mis amigos se ríen de mí porque siempre me quiero inscribir a todo, ¿no? Entonces quiero aprender cosas distintas, ¿no? Eh, a veces muy distintas entre sí. Pero también encontré una, una línea que me interesó muchísimo y que desde que la encontré ya no la solté, que es esto de, de la, del fomento a la lectura, ¿no? En particular de la lectura eh, en la, con los niños y las niñas desde la primera infancia. Entonces, cuando descubrí eso, o sea, a mí me gustaba mucho leer desde chavita, ¿no? pero cuando descubrí que había una figura del mediador de lectura, dije, ¡Ah, caray! Yo quiero eso, ¿no? quiero eso en la vida. Y entonces ¿Y me, me empecé a clavar en ese, en ese asunto. Pues es, cualquiera de nosotros puede serlo. Y es uh -huh. pues una persona que, que acerca a otra a la lectura. Y a la lectura le digo... Me, en particular el de Tu padrino tiros. de lectura. Sí, podemos llamarlo así, exacto. Tu padrino de lectura. Y tu padrino puede ser <risa> okay, okay. tu familia. O sea, puede ser tu mamá. Claro. Pero también puede ser tu hija, ¿no? Tu hijo. Yo conozco muchas, muchas personas que, pues, que no se asumían como lectoras. Decían, no, no, los libros no son lo mío. Pero cuando tuvieron hijos, ahí descubrieron que eran lectores junto con ellos, ¿no? O sea, descubrieron el, el gusto, el eh, descubrieron ese momento inigualable y precioso de estar con tu hija o hijo y que el libro es el vínculo. Entonces, esto del mediador pues puede ser cualquiera, ¿no? Pueden ser los niños entre pares, puede ser... O sea, lo tradicional sería que es un adulto con un niño, ¿no? Pero, pero no
3: necesariamente. Entonces, ¿quién...? Claro, como ha, que eso es lo, lo primero que piensas es, yo tengo que hacer eso de mis hijos y pues no necesariamente claro, es así.
0: No, claro, no necesariamente. O sea, hay muchos casos que es al revés. Eh, en mi caso, pues sí, sí fue... O sea, en, en mi caso, yo no es que haya tenido exactamente una mediadora o un mediador, pero sí tuve a alguien que habilitó libros. Aunque no me los leyera, los habilitó. Y bueno, mi mamá siempre me, me daba libra, me compraba libros, ¿no? Entonces siempre había libros en la casa, míos o de mis hermanos, pero a mí no me los leían. O sea, yo no tengo recuerdos de lectura en voz alta, así de mi familia, hacia mí, pero sí había libros. Y, y había libros y había un interés de mi parte por abrirlos, ¿no? O sea, eso hubo. Claro, porque, y claro. tampoco
3: es que cuando éramos pequeños había tantas cosas no, que hacer, o
0: sea, No, 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 claro.
3: No, era como que pues, si había libros uno sí los abría, porque pues no había mucho.
0: Claro, exacto, exacto. Entonces, pues, tu, tuve esa posibilidad. Pero también eso, o sea, eso de pensar que el mediador siempre es alguien que tuvo libros en su infancia. No necesariamente. O sea, también yo he conocido mucha gente que, pues, que en su infancia no había libros que se encontró con los libros mucho más, mucho más adelante y que son excelentes mediadores. O gente que, que se acercó a la palabra oral, o sea, a los relatos orales, no a, no, uh -huh. no, no a los libros, no, no a la palabra escrita. Y ahora trabajan en bibliotecas o, o trabajan de cerca con libros, pero que en su infancia, pues lo que había era palabra oral, ¿no? que también, por supuesto... Claro, los, sí, los
3: cuentos, ¿no? Exacto. O sea, alguien me contó un cuento y me clavé exacto, muchísimo. Y... Exacto
0: los cuentos, las leyendas, o pues las historias familiares, ¿no? Que tienen esa estructura, ¿no? Vas, sí, bastante. a veces es la
3: mejor, este, los mejores cuentos son los de la familia.
0: Exacto, exacto. Entonces así nos vamos desde chiquitas, nos vamos acercando a, a, pues a los relatos, ¿no? Y este, que puede ser por muchos caminos. El mío, te digo, fue así, fue con libros que había en mi casa, que por supuesto son libros que ahora yo no compraría, que ahora yo no recomendaría, pero eran también los libros que había en ese entonces, ¿no? No hay las maravillas
3: que ya usan, ¿no? Pero bueno. No, ahorita ya todo lo, o sea, además como papá, todo lo resuelves con un libro. Claro. O sea, vamos a quitar el chupón, busca un libro que quita el chupón, va claro. a llegar un hermano, busca el libro sí, que entonces sí, claro. todo, todo ya te lo cuentan ahí. Sí, claro, o sea, se, cae los, se cae el diente, se muere la mascota, etcétera. Exacto, todo ya tiene un cuento. O sea, si usted está entre una disyuntiva de cómo tengo que hacerle... O Daniel el Tigre en la televisión mm -hmm. o un cuento.
0: Sí, 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 así es. Y, y bueno, y también hay pues todo un, un montón de, de, de libros que pues que, que igual y no, no cuentan. O sea que no son tan espejo, en el sentido de que no, no es que estén reflejando algo que está viviendo el niño o la niña en ese momento, pero que que son más, funcionan como ventana. Esa metáfora no es mía. Yo pues la oí, la he oído muchas veces, pero es de este, los libros espejo y los libros ventana. Y entonces. A ver, eso cuéntanos. Eso es los muy libros muy,
3: espejo es algo que tú estás que refleja, viviendo. Te refleja,
0: claro, te refleja. ¿no? Entonces uh -huh. puede ser que, pues yo leo ahorita una historia de una mujer con una niña chiquita y papá, pa, pa, ¿no? Entonces ahí me reflejo, me identifico. Eso es un, pues, un espejo.
3: Pero, con los niños funciona mucho.
0: Muchísimo. Muchísimo, eh, pero pues también es muy bonito mostrarles los libros Ventana, ¿no? esos libros que muestran una realidad diferente, porque está ubicada en un tiempo diferente, por ejemplo, o porque quizá estamos con niños, nuestros niños son niños urbanos, pero pues son historias, en los libros hay historias rurales, por ejemplo, o al revés, ¿no? este, que, que muestran realidades distintas a la propia, ¿no? o que muestran familias distintas a la tuya. ¿no? Entonces también eso es muy bonito porque pues van encontrando otras posibilidades de vida y otras posibilidades de relacionarse eh, que quizá no lo encuentran en, en su vida cotidiana, pero sí saben que existe porque lo encuentran en, en los libros, ¿no? Entonces es bien, bien importante también, o bueno, yo considero que es muy importante ofrecer esto, ¿no? Ofrecer ventanas, ofrecer eh, espejos, ¿no?
3: Eh, para que vayan... Oye, dime algo. Sí, sí, dime, dime. No, perdón que te interrumpa. No, no, pues eh, nada. ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué, cuáles para ti serían así de los tres beneficios o las tres cosas que hacen que la lectura en los niños sea importantísima?
0: Mira, yo creo que, que una una bien bien importante que a lo mejor no es la con la que se o sea comúnmente se asocia porque normalmente dicen ay pues va a escribir mejor va a tener mejor ortografía etcétera cosa que es cierto. Pero bueno, yo no, yo no lo hago por eso. O sea, a mí me parece importante... Claro, no es académico
3: el asunto.
0: Claro, claro, claro. Eso sí, o sea, va a venir de por sí eso, ¿no? Es, 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 todos esos beneficios uh -huh. que dan, pero no yo no lo hago por ese motivo, sino... O sea, yo creo que hay una... Se amplía el horizonte. Y ahorita explico a qué me refiero con esto de que se amplía el horizonte. Como ahora que platicábamos de estos libros Ventana, en donde pueden mirar otras cosas que no mirarían, no pueden... Conocer otras cosas que no conocerían, o sea, creo que también el, eh, esto de ampliar el horizonte, pues tiene que ver también con, a ver, cómo, por ejemplo, cómo, cómo yo me relaciono, o cómo, cómo vivo como niña, ¿no?, cómo es mi infancia, y también, o sea, en los libros puedo, puedo encontrar otras infancias, otras formas de infancia, que también me hacen ver claro. de otra forma la mía, ¿no? O sea, como entenderla y significarla de, de maneras distintas. O sea, creo que es ampliar el horizonte para... Que sí, son
3: como los primeros pasos de la diversidad, ¿no? Exacto. exacto. Y de la inclusión y exacto, ese tipo de cosas. Exacto.
0: Entonces, eso creo que es, es así fundamental, ¿no? O sea, como ampliar el horizonte. Eh, ese sería uno. El otro, creo que tiene mucho que ver con... Que no, es, que no es menos importante que el primero, que también me parece muy, muy importante, que es... ¿Cómo nos relacionamos? Eh, una vez, quiero, quiero, voy a robarle las palabras a alguien más, una vez le pregunté a un amigo mío, que es maestro rural, él siempre le leía un montón de cosas a sus, a sus alumnas y a sus alumnos, y los ponía a escribir y a hacer un montón de cosas, pero escribir como, como esta escritura creativa, ¿no? de que, a ver, tú eres tal personaje, entonces que escribes, y, o haces una carta al personaje del libro, etc. Ese tipo de... Uh -huh. Y, este, y yo le pregunté por qué le parecía importante. Y me dijo, mira, yo quisiera que si estos niños, cuando sean adultos, si se pelean con su pareja, tengan, o sea, puedan escribirle una carta en lugar de darle un golpe. O sea, que puedan tener otros recursos para comunicar. Claro,
3: qué gran respuesta. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? A mí me... me, me me hizo pensar muchísimo y la sigo recordando, o sea, cómo también nos permite relacionarnos distinto, o sea, creo que nos da más palabras, nos da más formas de, de decir lo que nos pasa, de decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Te digo, no es algo que, que sea como tan visible, ¿no? O sea, un beneficio visible que podrían las editoriales utilizar para vender sus libros,
3: ¿no? No lo es. Sí, claro, exacto. Si su hijo lee 25 libros claro. antes de la edad de seis años, claro. le prometemos que no tenga problemas de... No, imagínese, imagínese, señoras. No, claro. Te voy a contar una historia porque creo ¿Sí? que es, venga. O sea, tiene que ver venga, con venga. Con lo que es, o sea, yo soy una amante de leer, o sea, de hecho creo que soy una obsesiva, pero... No, no, no sé si mi relación con la lectura es muy sana y les voy a contar por qué. Desde muy chiquita, como dices, mi mamá fue muy mediadora de lectura, mi papá lee muchísimo, entonces es algo que yo sí vi. Mi mamá me acuerdo más de ella ponerme los libros, mi mamá es guía Montessori, entonces me ponía los libros y siempre como que ¿sabes? mi mamá sí era de, este, se te va a quedar un diente, vamos a buscar a el, el, el cuento del día mi mamá fue muy mediadora, me llevó, este, durante mucho tiempo también tuvo como un stand en la Feria del Libro, este, infantil, y entonces me encantaba ir a mí a la Feria del Libro, era mi máximo en la vida. También, repito, no, no había muchas cosas.
2: Claro. Uh -huh.
3: Pero era padrísimo para mí, ¿no? Y eh, yo iba mucho con mis abuelos, y mis abuelos tenían una colección increíble de libros de Dr. Seuss de, en inglés. Uh -huh, uh -huh. Y mi abuelo leía muchísimo, mi abuela también leía mucho y yo ahí estaba con ellos mucho de chica y entonces, como dices, me habilitaban los libros. Mi abuela me contaba muchos cuentos. O sea, como que la historia, este, un poco como lo mencionas, que me gustó mucho el tema de los relatos, de estar ahí estuvo muy presente en mi vida y en algún momento mi abuelo me dijo que si yo iba a leer un libro, lo leyera, o sea, en, en inglés si estaba escrito en inglés, un poco como léelo en, su, este, en la lengua en la que está escrita.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: Y entonces, no sé por qué, de ahí, yo tenía hace cuenta, no sé, 7, 8 años, yo ya leía cosas de chica y me encantaba y tal. Y, y durante la infancia, en la escuela, me ponían que si el libro del de barco de vapor, yo lo leía. Y de repente, en algún punto, me enganché con leer en inglés. O sea, yo creo que a los nueve años descubrí una serie de libros para niñas, porque eran de las gemelas. Y resulta que estas gemelas tenían 15.000 libros. O sea, pasabas del tomo uno. O sea, no, no, Seguí con ellas hasta que fueron a la universidad y perdieron la virginidad y luego se volvió una su vida así. Pero era una serie que empezó. Yo empecé a leer los niños, o sea, los libros con ella de vamos en tercero de, de primaria y yo iba como decías este libro espejo. espejo. Yo iba en tercero de primaria y claro. ellas iban en tercero de primaria y yo sentía que yo era parte de su mundo. A partir de ahí me clavé muchísimo y me fui encontrando series de libros en inglés que me, que pudiera yo meterme en ese mundo, como ex, decías, ¿no? Ajá, ajá. Y a partir de ahí me volví obsesiva y me volví obsesiva a nivel, mi mamá, este, de mamá, necesito que me lleves a la librería, este, porque pues no había Kindle ni Amazon y darle un clic, o sea, llévame a la librería porque me acabé el libro 5 y va el libro 6, yo voy a meter un libro en inglés que no siempre se consigue en todos lados, entonces mi mamá, ahí tienes llevándome, un día nos fuimos de viaje como 15 días a San Miguel de Allende y descubrí una librería que intercambiabas los libros. Nunca me había pasado algo mejor, o sea, era una especie como de biblioteca, pero tú dejabas uno y te llevabas otro. No, no, o sea, haz de cuenta que me hicieron la vacación. Y a partir de ahí, de, yo tengo un problema, de hecho, que es que si yo empiezo un libro y me gusta, no lo suelto, pero no lo suelto a nivel sin dormir. Entonces, mi papá un día me dio a leer El Padrino, que no, no leí en, o sea, que lo leí en español. Sí. Y me eché... O sea, me, me lo leí, o sea, el libro de Padrino es un libro grueso y no claro. es un libro fácil, ¿no? Yo tenía, no sé, 15 años y no dormí. O sea, hasta que no lo acabé, no lo pude entregar. O sea, si sí no es tan... O sea, mi, mi relación con eso. A lo que iba con toda esta historia ¿Sí? es que coincido con lo que dices. Necesitas que te los pongan enfrente. Necesitas que alguien esté ahí, que, que, que te apasione por eso. Y es muy difícil explicarle a alguien lo que te da un libro si no te gusta leer. Para mí los libros me han acompañado en los peores y mejores momentos de mi vida, me han hecho soñar que puedo ser quien yo quiera, me han abierto ¿no? la posibilidad enorme de decir, este, como que de viajar a través de los libros y de comer a través de los libros y de sentir cosas y de vivir cosas que nunca no, me hubiera tocado vivir, yo soy de las que lee libros bastante sencillos, este, para nada filosóficos y así, pero sin duda, o sea, cada vez que siento, y se lo digo en muy buen plan, que se me está yendo el, el tema emocional, o sea, que me empiezo a sentir sola, que me empiezo a sentir triste, como mamá no les puedo explicar, esto es cada tercer día, este sé que puedo recurrir a un libro a como que sanar mi alma. Y ese eso es se lo agradezco a la gente que se preocupó por haber hecho lo que tú dices. Mediador. Así es que bravos esos habilitadores y mediadores y
0: Sí, 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 sí. Que hay gente que lo hace de manera consciente y otros que pues que quizá no, 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 no es con tanta intención, pero que lo hacen, o sea, es, es bien interesante. A mí a, eh, yo estuve muy, muy clavada en, en esas historias, ¿no? En las historias de mediación. ¿no? ¿Cómo llegaste a los libros? ¿Cómo cómo 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 ¿Por qué te interesan? ¿no? Y pues hay historias pues, bien locas, ¿no? De, híjole, a mí, pues un cuate que era mi compañero de trabajo, me empezó a, pues yo lo veía leer y entonces le empecé a preguntar y entonces pues, me empezó a prestar libros y ya, y el, este compañero de trabajo no apareció más en la vida, ¿no? Pero,
3: <risa> sí, ¿no? claro, y cambió su vida. ¿no?
0: Sí, 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 es una cosa, pues, bien, bien, a veces bien azaroso, ¿no? A veces es así, como de una cosa, híjole, coincidieron ciertos elementos y, y, y pasó. ¿Y sabes también que estaba pensando mientras te escuchaba? En cómo, en cómo esto de, cómo podemos vincularnos y el pretexto son los libros. Por ejemplo, ahorita nosotras, ¿no? Ahorita estamos nosotros conversando sobre esto y nuestro pretexto, pues, son los libros. Y se van creando así amistades, se van creando, eh, pues, se llaman comunidades lectoras, ¿no? Entonces, en la mm. que, pues, coincidimos por esto, ¿no? Y conversamos sobre esto, yo, tu, yo estuve trabajando, eh, tuve una sala de lectura en, en la cárcel de mujeres en Puebla y mm. era de verdad algo bien, bien bonito como la relación entre ellas iba, a cambi, iba cambiando a partir de lo que íbamos leyendo. O sea, de, de comenzar con un, ¿cómo explicar? Como con una coraza y con un silencio ante las demás y en no exponerse, no contar de sí mismas cómo después a lo largo de las, de las sesiones, nos veíamos una vez a la semana y leíamos y leíamos, pues cómo empezaban a contar un montón de cosas que no se habían animado en el pasado, ¿no? Porque se empezaron a crear vínculos distintos. Entonces, creo que también eso es, eso es bien bonito. Y, y, y si, si nos escuchan mamás de niños muy pequeños, creo que es bien importante no dejar pasar el tiempo, ¿no? O sea, yo ahorita conté esa experiencia con mujeres, ¿no? Con, con adultas, pero pero con bebés también, pues es una cosa maravillosa el descubrir cómo eh, aparentemente no están, aparentemente no nos están escuchando, están en lo suyo. Eh, y de pronto hay algo así chiquitito que te hace ver que sí te están oyendo y que sí les está importando lo que les estás leyendo, ¿no?
3: Entonces... Claro. Mira, te voy a contar otra historia divina de lectora. Cuando nació mi hijo, este, que es el, el primero... Nació mal y entonces tuvo que estar un mes en el hospital y te tocan a ti ir a este, o sea, nació enfermo, entonces estaba súper grave y tal, entonces yo llegaba, no lo podía cargar, te estaba como todo intubado, no, pero tenía que ir a la visita y entonces te, te, te sientes pésimo y no sé qué, yo iba dos veces al día a la visita y a los tres días que pasó esto, ustedes entiéndanme que a los tres días si ya nos habían escuchado porque ya he contado esta historia si no, no, a los tres días Martín ya lo habían operado del corazón, ya se había estado muriendo dos veces, o sea, estaba el panorama horrible y literalmente el pediatra decía, pues si Martín quiere vivir va a vivir, pero yo casi decía que decía que ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces bueno, horrible el panorama y me escribe mi, ese, en ese entonces mi jefe no es cierto, mentira, la hija de mi jefe que se entera que está pasando por esto y me escribe, Lorenza, a mí me tocó vivir algo similar. Lo que me salvó fue que le leía yo a mi hijo cada vez que yo llegaba a la visita del hospital. Porque no tienes nada que hacer. O sea, literalmente es ver a tu hijo como está grave. No hay ni modo que estés ahí en el celular, ¿no? Estás ahí, pero te sientes mal, pero quieres estar con él, pero le platicas, ¿pero qué le platicas? No has hecho nada más que llorar por él. Bueno, pasó esto, agarré tres libros de mi casa, al día siguiente llegó mi papá y me dijo, me enteré que le estás leyendo a Martín, me trajo diez libros, entre de niños y no de niños, y de poesía y de bla, bla, bla. No sabes lo que nos salvó. Nos dedicamos tres semanas a leerle a mi hijo. Y ya hasta mi esposo y yo nos turnábamos, de repente le leíamos en inglés, entonces nos reíamos del otro que pronunciaba mal. O sea, nos creó una dinámica y un vínculo que es de verdad... O sea, es gracias a esos libros. Yo cada vez que me entero de un caso de esos, voy por la vida diciéndoles, por favor, léle a tu hijo si tu hijo está enfermo. Ay, porque bonito. como dices, es esto, te crea una, o sea, una conexión, un vínculo, te lleva a una imaginación divina. A mí me encanta esto que dices de las mujeres, porque creo que de repente como mujeres también, como que hay muchas mujeres que fueron educadas para no tener voz y no tener como estos o sea, no ilusionarse y no tener ciertos pensamientos propios y no tener, este, ¿no?, como una parte importante y, y que los libros sí te pueden dar eso, te pueden abrir otra vez lo que decíamos de, de las posibilidades. Claro, claro. Oye, Fa, a ver, tú cuéntanos que sé que eres la... Tú sí eres una súper, súper, súper lectorísima. ¿eh? Cuéntanos por qué, cómo, cuándo empezó tu amor sí, a la lectura. Sí,
2: oye, no, y ahorita de lo que decías definitivamente, o sea, sí, en... en... En muchos eh, momentos donde necesitas fuerza, pues los libros pueden ser un super aliado, la verdad. Y sí, yo, 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 eh, yo soy súper lectora. Ahorita que seas lo de los mediadores, fíjate que no sé, no, no sé quién fue mi. Bueno, supongo mi, mi mamá, porque me compró el primer libro, pero en sí no tengo a alguien como que me inspiró a leer. O sea, en, en mi casa, que somos muchos. Somos como dos o tres que somos super lectores. O sea, yo y otro hermano era así como que carreritas entre. ¿De ¿Quién? Julián, Dinos quién. Julián, Julián que es abogado. Este, bueno. Julián, que es abogado y es más como de mi generación. Porque Vero, no sé si sepas, pero tengo once hermanos. Entonces, este por eso digo mi generación. Ah, porque yo claro, genera claro. Son varias
3: generaciones. Exacto. Este claro, este,
2: claro. Y. Bueno, también por eso tengo tanto recuerdo de él, ¿no? Pero, por ejemplo, Susel, mi hermana Susel, que es productora también de, de Televisa, este, bueno, de Televisión más bien, productora de televisión, este, también ella, ella lee bastante, ¿no? Y en general todos leen. Eh, de repente había un libro que todos nos los pasábamos, pero si sí éramos dos que leíamos rap rapidísimo y nos echábamos así como que este. Eh, entonces, pues no sé, ahí no sé, porque dentro de todos éramos de once, dos o tres que leíamos mucho, es poco, ¿no? Pero este, pero sí me acuerdo perfecto como que quién me acercó a la lectura, no quién, sino qué libro, que fue Harry Potter, o sea, literal. ¿En este, serio, y es ¿no? mi memoria, ¿no? No sé si de niña, de más niña leía más, pero Harry Potter fue el primer libro que leí y lo fui leyendo junto con, o sea, yo tenía la edad de Harry Potter, ¿no? Entonces, no. acuerdo, ah, lo yeah. leí a los 11 años, me acuerdo perfecto que estando en Televisa estaba en una novela, en, en la del diario Daniela, creo, y este y ahí vendían libros, entonces pues mi mamá me dijo, a ver, esco, a ver, ah, este de Harry Potter que sé que es muy bueno, ¿no? Este, me lo dio y pues bueno, o sea, yo me metí a la historia, o sea, amé, o sea, soy, soy Potterhead, como dicen. Y entonces como que lo fui leyendo conforme los iban sacando y conforme la edad de Harry, bueno, en algún punto pues ya no ya no se dio, porque se tardaban más en sacarlos, pero… Eh, ¿Harry no crecía? No, o sea, claro cada libro sí. Harry tiene un año, ¿no? Pero los ah, libros ya, se okay. tardaron más en salir, o sea, los libros no salían cada año. No sé si me entiendes. Ah,
3: ya, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. O sea, bueno,
2: Harry pasó, tenía pues, 15, uh -huh. pero ya habían pasado tres años. Y ya tenías 18. Ajá, algo así. Claro. No me acuerdo bien, pero sí fui, este me acuerdo perfecto que fue como el primer la, la primera historia así grande, ¿no? Que me novela, que me eché. O sea, el primer libro que ya no era un cuento, un librito o así, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, o sea, yo a partir de ahí... Nunca dejé de leer, eh, soy súper amante los libros, me transforman, eh, o sea, me llevan a, a otro mundo este, que es increíble, o sea, soy la, soy la típica también, que, o sea, soy muy, muy apasionada, la verdad, soy la típica que ve las películas y nunca le gustan, ¿no? Porque digo, no, o sea, claro,
3: está sí, los libros deberían de
2: ser series todas, ¿no? Por eso me gusta Game of Thrones, porque... Porque, pues sí, tienen tanto detalle los libros que hacerlos película este, es, es bien difícil, ¿no? Pero eh, bueno, pues a partir de ahí, la verdad, eh, era, leía mucho de ese estilo. Este, obviamente, me eché como todos estos de Crepúsculo, Hunger Games, este, bueno, los juegos del hambre. Eh,
3: Claro, sí, todos, y Sí, y
2: los clásicos. Mi mamá siempre, siempre, fíjate que sí, mi mediador obviamente es mi mamá, ahorita, ahorita que me viene a la memoria. <risa> sí. Tu mamá escuchando esto llorando en su casa. Ella siempre nos compraba, este, de Reyes nos regalaba libros y nos regalaba clásicos, ¿no? O sea, compraba como que el clásico juvenil y así para que pues fuera de acuerdo a la edad de nosotros y eh, sí me acuerdo que ya que ja, leí Harry Potter y ya leía y ya todo, me empecé a, este, empecé a leer mucho clásico, como que me gustaba novelas, sobre todo novelas, ¿no? Y, y yo creo que es como que lo que más me gusta y de ahí, eh, bueno, pues he, he leído un poco de todo, ¿no? O sea, te digo así, esas novelas juveniles, hasta, este, te digo, clásicos, hasta... Eh, no soy mucho de como de superación personal o sea soy mucho de historias supongo que también como soy actriz pues me gusta irme como a como otro lado no pero este pero también me acuerdo que este he leído libros eh, eh, no sé cómo se como si, como de, de psicología no de que escriben psicólogos eh, pues sí no sé si sea superación personal que no sé cómo esté dividido a estos que cómo hacerte rico, y no, este, a los que codependen. Sí, como de, sí, de su personal. Leí uno de codependencia. Sí, de buena. autoayuda, de... Leí uno, uno, buenísimo de codependencia, que hay como que. Y, y, lo menciono porque va un poco como a esto que decías de los libros espejo y los libros este ventana, ¿no? Que eh, aunque me gustan mucho la, la fantasía o otras historias. Este, novelas que pues no, no, no son historias real eh, por ejemplo cuando leí este de, de codependencia pues como que obviamente eran historias era un libro con historias como súper eh, este, rudas de codependencia ¿no? me acuerdo perfecto que es uno que se llama Amaro Depender de, de Walter Rizzo este, que tiene muchísimos y, y era bueno, algo que me gustaba mucho era que bueno, eh, lo leías y eran como historias súper fuertes de codependencia, no, de que pues, eh, él como, como psicólogo que decía, no, pues un día tuve una señora que, que no podía dormir si su esposo no estaba, si, si su esposo no, no se dormía, porque tenía una una dependencia cañona y física a... A, a, y mental a esto, ¿no? A que si, si, si no se acostaba a su esposo, ella jamás dormía y podía durar toda la noche sin dormir, ¿no? le trabajaron le, le trabajaron esto, ¿no? Y así eran como historias súper súper, este, rudas pero a la vez como, como que tú dices, no, pues es algo que yo no estoy viviendo, pero te ayuda a tu independencia, ¿no? O sea, al final terminando el libro como que dije, ah, ok, yo Claro. Antes de acabar como la señora. Exacto, claro. Yo no soy como la señora, pero hace cuenta de cosas chiquitas, ¿no? Entonces es, es para. Claro, para todo eso claro sí. Claro, que, que al final, este. Los libros son información. O sea, como que los libros son muchísimas cosas. Es información, aprendes muchísimo, aprendes de ti, este. Te distraen, te sacan adelante cuando necesitas. Eh, una distracción, ¿no? Y te, te salvan, amo.
0: como contaba Lorenza hace un rato.
2: Claro, te
3: salvan de, de, de ti mismo en, en muchas veces. Oye, pero tú no nos, o sea, de, digamos, de, de todo, ¿cómo ¿cuál crees que sea la mejor manera para ser mediadores de, para nuestros hijos?
0: Pues yo creo que el, el estar con ellos y leerles, o sea, es, es bien simple, o sea, no no es una onda. Muy complicada es leerles en voz alta, aunque estén alfabetizados, aunque ellos ya sepan leer. Yo creo que leerles en voz alta es una cosa, es una herramienta súper poderosa. O sea, creo que nos une, o sea, el, el hecho de que, de que estemos con los niños, en el, con, en el, con ellos, no pensando en otra cosa, no con el celular, no. O sea, estando con ellos, porque estamos leyéndoles, o sea, e ese tiempo que les damos es súper valioso, o sea, porque también lo asocian después, el afecto de los papás, pues lo asocian también con los libros, ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo creo que darnos ese tiempo, o sea, es, es yo creo que de los de los principios, ¿no? O sea, de los principios de la mediación de lectura, si estamos pensando en la, en la familia, pues es eso, sentarnos a leer con ellos, y, sin, y hay algo bien importante, pues... No, no tratar de escolarizarlo. Es decir, no, a ver, ¿de qué se trató? Y a ver cómo se llamaba tal. No, pues, nah, los menos, ¿no? Porque <risa> sí. eso, eso es... No sean común. así, mamás. Yo soy de esas. No, no seamos no, así. Por
3: favor,
2: no, no, por favor. o ¿Sabes
3: que es un
0: Porque no gusta nada. ¿Ah? No sé.
2: Perdón, perdón, no. sigue, sigue. No, 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 no pasa nada. No, dime, dime. dime. Sí, no, que antes que, que comentabas esto, este, creo que a veces como mamás, bueno, yo, yo lo he vivido, yo, este, como que soy o sea, me encanta fomentar la lectura, y como ahorita que soy mamá y todo, pues trato de, de aprender cómo fomentarle a nuestros hijos, y pues he aprendido como muchas cosas, por ejemplo, ahorita que decías leerles en voz alta, aunque, aunque ellos ya, ya este, lean, pero creo que lo que nos falla es que las mamás empezamos tarde, porque a lo mejor creemos que, pues, ¡Ay, no sé! Estoy leyendo un cuento, ay, ni me está poniendo atención! Pues de, no, de nada sirve, y sirve muchísimo. O sea, a, a mí, este... Mi, mi amiga Moni de cuentos que cuentan, eh, siempre me dijo, es súper bueno, porque aunque tú crees que ellos no te están poniendo atención, ellos se están metiendo en la historia, aunque ellos estén jugando, y tú los veas armando un rompecabezas o coloreando y todo, eh, eso, o sea, conforme el tiempo se vuelve un hábito y se vuelve algo normal... En ellos, a que empieces, digo, nunca es tarde para empezar, ¿no? obviamente, pero ese tipo de consejos siento que, eh, o por ejemplo, ¿no? Que eh, ahora, eh, de, desde la edad de, de bebés, o sea, ¿no? Los de tela, ¿no? Y, y en cierto punto ya los de cartón, los que pueden morder y todo eso, tú dices, tú es que lo muerden, es que no hace nada, pero se acostumbran como a que a ver las imágenes, a ver, y creo que a veces como mamá decimos, no pensamos que esto es fomentar la lectura, ¿no? O sea, no, no, no vamos más allá, sino decimos, ay, pues no, no le sirve de nada de acuerdo a la lectura, ¿no? Y es como esto, se van acostumbrando a, a tener eh, cuentos en la mano, ¿no? Este, o por ejemplo cuando también dices, pues es que son cuentos que no, no le gustan los de, este... Los que tienen mucho texto, pues no, porque igual es un niño, pero aunque tenga puro dibujo, le ayuda muchísimo. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo que un, un punto de partida, sobre todo para quien tenga hijos muy chiquitos es pensar que ya están preparados, eso es muy, muy, muy importante, porque luego se pospone y se pospone, y dices, no, pues, no, ya que vaya a la escuela, no, pues ya que sea más grande, no, ya que cuide los libros, ya que no los muerda, y siempre se pospone y se pospone, pero no, o sea, ya están preparados, están preparados, e incluso pues antes de que nazcan pues, las mujeres embarazadas, eh, así como les, el, eh, se incentiva también con la música, pues también con la con la palabra ¿no? y con, con el ritmo de la voz, con la cadencia ¿no? de, las, de las lecturas en voz alta. Entonces, si tienen hijos chiquitos, no esperen más. O sea, es de verdad un, es algo bien bonito darse cuenta que ellos están y, y, y solamente se da cuenta pues quien está realmente atento porque son detalles pequeños ¿no? que ellos muestran que están ahí ustedes conocen los libros de elmer el, el elefante de colores son unos libros son unos libros pequeños de estos que se llaman de cartón ¿eh? que son todo de cartón duro todo las páginas y de estos cuadraditos duros y entonces es, es un elefante que está en distintos libros, o sea, Elmer y el clima, Elmer y los amigos, Elmer, y es un elefante con cuadros de colores. El caso, lo que les quiero contar es que este, yo estuve trabajando varios años en, un, en una biblioteca comunitaria que los viernes tenía un espacio de biblioteca, o sea, de biblioteca para primera infancia. Y entonces había un niño que no tenía ni un año, de verdad no les miento, no tenía ni un año, y siempre iba con, o sea, su mamá siempre lo llevaba, cada semana. Y siempre se llevaban prestados esos libros que les cuento de Elmer, distintos libros, pero siempre era ese personaje. Y entonces un día se llevaron un libro, entre otros, se llevaron uno que no tenía, o sea, no era el formato de Elmer, era un libro eh, de, de, de pasta suave, o sea, nada que ver con el otro en el formato más grande, este, delgadito, pero más alto. Era muy distinto el libro, muy distinto, pero era del mismo autor, cosa que la, la, la mamá no, ni siquiera se dio cuenta de eso, se lo llevó el libro y punto. La semana siguiente llega y me dice, mira, es que Joaquín encontró esto, y Joaquín, ese niño que, no, que de verdad no había cumplido un año, encontró a un Elmer diminuto, o sea, el elefantito diminuto, lo encontró, en ese libro venía en una estantería, y yo le he preguntado a un montón de gente, y nadie ha visto a ese Elmer, hasta que se los digo, porque a mí me lo dijo Joaquín, que no tenía ni un año. Se los juro. Y entonces, y de verdad era un libro muy diferente, pero pues ese, el autor de, de, de Elmer y de ese libro, pues le hizo un guiño a los niños, porque claro. ningún adulto lo no nota. Y entonces, eh, creo que sí, es, es como esta historia que les cuento, pues hay un, uh -huh. un montón de de niños muy pequeños que les pasan cosas con los libros. Pero sí, pues hay que, y leerles, que se les ¿no?
2: queda y que nosotros creemos que no les está ayudando en nada y al contrario, o sea, estamos claro. literal fomentándoles la lectura y, y como dices, está, o sea, está cañón también lo inteligentes que son los niños, ¿no? Que de repente somos sí, nosotras las que, claro. las que esperamos más, pero con esos simples detalles, eh, yo lo que me he fijado ahorita con Isabela, y más lo cuento por experiencia, porque yo en algún momento que, desde que es bebé, hasta hice un, un video de cómo fomentarle la lectura, la lectura desde, desde bebés, ¿no? Isabela tenía como seis meses, y platiqué de estos tips como de, pues, el, el de cartón, ¿no? Este, lo, los de, ay, perdón, espérame, ¿eh? De tela. Exacto, los de tela, que luego siguen los de cartón, eh, de, que es importante también como que, este pues, darles Cuentos de acuerdo a la edad, ¿no? Si les das uno cuando son bebés de hojas, pues lo van a romper todo, lo van a arrancar, ¿no? Por eso existen los de cartón. Como, como todo esto que, que yo fui, este, eh, pues ahora sí que, que, que probando, investigando y, y todo. Y, y la verdad es que este, como que en algún punto, pues sí, como mamá dices, ay, no sé qué, o sea, como que ¿qué, qué tanto seguirle mostrando si no veo el interés, ¿no? Y pues claro, es una bebé, el interés no se va a ver así a automático, ¿no? este y, y lo que yo veo con Isabela, o lo que vi, es que, o sea, ya nu nunca, nunca dejó de, de entretenerle en los libros, ¿no? O sea, ahorita tiene tres años y no es que siempre... Aunque fuera nada más para, para estarlos abriendo, ¿no? Le gustaban. Este, Si yo le contaba una historia, eh, o sea, es, por ejemplo, mucha, ahorita lo que hago es que le, le agarro cuentos y de repente, este, pues, no logro contar. O sea, ya le gustan ahora ya los de hoja. Creo que está muy chiquita, o sea, pero le gustan las como las historias de hojita. Eh, por ejemplo, ahorita hoy le conté el del de, libro de los sentimientos, que es del de, de, de editorial El Naranjo, que habla obviamente sobre los sentimientos. Eso también es algo que me encanta, que te ayuda en muchas situaciones. O sea, a veces como mamá que no sabes cómo manejar, aquí en el podcast hemos hablado de miles de temas, ¿no? El, los berrinches, este, pues cuando se empiezan como a enojar, empiezan a descubrir sus sentimientos, este, no sé, cualquier cosa, el no compartir, el que todo el tiempo te dicen que no. O sea, hay un cuento para cualquier situación que tú estás viviendo con, con tu hijo. Hay cuentos hasta de pues papás divorciados que lo platicamos eh, con, con Ingrid, coronado. ¿Te acuerdas, Lore? vino Ingrid a promocionar su cuento que era sobre eso, sobre el, el divorcio, hablamos más que nada sobre el divorcio, pero todos estos cuentos que son herramientas súper prácticas para que los niños puedan por ejemplo a mí en este caso, que Isabel está empezando a conocer sus emociones, con los berrinches con todo, pues eh, tipo el, este libro de, de los sentimientos, el monstruo de los colores, que es como un clásico eh, le, me ha ayudado mucho a yo también a, a ayudarle a que ella conozca sus emociones, a que ella de repente cuan, cuando, este no sé, al, ya de repente está enojada y eh, a veces no es tan fácil que lo pongan con palabra, pero lo dicen, mamá, como el monstruo rojo, ¿no? ¿No? Entonces les ayuda como, como a todo ese proceso y es padrísimo. Y durante los años, pues tú lo que vayas viviendo, por ejemplo, ahorita yo dije, ay, necesito uno, uno para los... Para los, no es que en sí que sea el, el cuento para los berrinches, ¿no? Hay como varios, ¿no? Pero sigo, sí, a ver, Isabela me está haciendo mucho berrinche, o por ejemplo me dice que no a todo, y entonces yo voy y digo, a ver, recomiéndenme uno, y este, y sobre todo te digo, con, con Moni, esta chava, y ya me dice, mira, este, este es buenísimo y todo, y ya, lo, y ya me ayuda como. Y tampoco es que inmediatamente Isabela ya es como, ah, mamá, ok, en este cuento ya vi, ya sabes, este, que la niña dice que no y ahora voy a decir que sí, o sea, no, no es como inmediato, pero sí poco a poco. Pues tú también como mamá te, es una herramienta que te ayuda a decir, ¿te acuerdas como el cuento que, este, donde eh, el monstruo, este, está triste y no sé qué y es azul? Pues así te sientes, ¿no? O sea, es como... Creo que también como mamás es una forma más sutil de podernos comunicar con nuestros niños en ciertas situaciones o en el proceso que van viviendo. Entonces, independientemente, el libro como adultos te lleva a, a muchos lugares, creo que en niños también te, te ayuda a ellos a pues pasar todas estas etapas que están viviendo, y a ti como mamá, a llegar a una comunicación, ¿no? Porque a veces muchas, muchas Muchos episodios hemos platicado que a veces es que pues la mamá está hablando un idioma y el hijo otra, ¿no? Entonces, a veces un cuento puede llegar a, a tener como, como la misma comunicación y lograr que te entiendas con tu hijo.
0: ¿Sabes? Ahora que, que estás contando todo esto de los, de los sentimientos y, bueno, de, de estos, por ejemplo, los berrinches y todas estas cosas por las que pasamos y que a veces buscamos justo, ¿no? Así ayuda en en distintos lados, por ejemplo, en los libros. Pensaba que, que también es, así como este niño que les decía Joaquín, que encontró un elefante en donde yo nunca hubiera visto, eh, creo que también es bien bonito como ofrecer diversidad, diversidad de historias, porque ellos encuentran muchos significados que nosotros no encontramos. ¿no? Entonces, porque me, me ha pasado con muchas mamás, maestras, maestros, papás, que como que buscan, ¿no? O sea, buscan el libro para este tema, ¿no? Para hablar de este tema, para. Pero creo que también, o sea, sí hay unos que directamente hablan de esos temas y que pueden funcionar, pero también creo que está muy bonito ofrecer estos buenos libros para niños, porque ellos encuentran muchas muchas otras cosas, o sea, muchos otros significados, ¿no? Eh,
2: Oyendo o o sea, perfectamente estás... en este libro, aunque no sea sobre eso específico, ¿no?
0: Eh, claro, claro, Exacto. claro,
2: claro. Porque a veces, a veces
0: el afán de, de que encontremos el libro que abre de los berrinches, a veces por el afán, pues nos vamos por algo que no es que no está tan, tan bien logrado, pues, porque también las editoriales han encontrado ahí un gran mercado, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que no están tan buenas este, pero que venden, pues porque justo pues si es el tema de, de, del berrinche o el tema que, que, que quieres abordar, ¿no? Como mamá o papá. Entonces también creo que hay que darnos chance, yo, yo lo he probado y la verdad que sí, que sí funciona, de ofrecer esa diversidad. Y ellos van encontrando y nos van sorprendiendo porque encuentran otros significados que nosotros no imaginamos. Aunque por supuesto entiendo lo que, lo que ahora, fa, fa, estabas contando. Hay un libro que se llama La rabieta de Julieta y es una gorila que es súper enojona, igual y lo conocen. Pero yo un día lo estaba leyendo porque lo tengo y se lo estaba leyendo a mi niña que se llama Ana y se lo estaba leyendo, pero nada, yo no tenía la intención de nada de, de decirle, mira, tú eres como, como Julieta, no, nada. Se lo estaba leyendo y de pronto ella vi su cara así de, de, de asombro y me dijo, es como Ana, ¿no? Así de que ella se, se encontró ahí, pues claro, hacía esos berrinches como ella, ¿no? Pero bueno, yo no, no, no era mi intención, pues. Ella lo encontró, o sea, ella encontró pues que se parecían, ¿no? Pero bueno. Eh, que y hacía te... rabietas. Que hacía rabietas terribles. Pero bueno, otra cosa. Que eh, que... Sí, 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 lo distribuye con lo fondo, así es. E ese es bien bonito y además es pues con una gorila y con un tucán, o sea, como no son niños como ellos, pero igual se identifican con una gorila chiquita, ¿no? Pero bueno, este y otra cosa que quería comentar, Ahora que decías esto de que si los libros de, de hoja, o creo que es bien, bien importante, pues si los libros están al alcance, es decir, si los libreros son chiquitos o hay canastas, o hay o sea, libros al alcance de los niños, pues ellos tienen también la libertad de elegir y nos sorprenden porque luego eligen cosas que creemos que no les van a interesar, que creemos que no porque son para, es para más grandes o no sé. O, o al contrario, uno, oh, eso ya no le va a importar porque le gustaba mucho de chiquito. Pero el hecho de que estén ahí y que estén a su alcance, creo que también les vamos dando esa, esa libertad y esa posibilidad de elección que después la van a tener en la vida ante otras cosas, ¿no? O sea, el, el poder decidir, ah, yo quiero este libro, ¿no? No solo los que mi mamá dice, sino poder elegir. Por eso es súper, súper importante los libreros chiquitos, las canastas, o sea, que estén al alcance, si los niños están gateando, por ejemplo, pues que haya libros a su alcance, ¿no? Así en... Okay.
2: ¿Y como ustedes verán en ¿no? qué... Yo, yo luego lo que tengo, porque en algún punto lo, tenían los cuentos siempre exacto, en ¿no? una repisa hasta arriba, y solamente en su cuarto, ¿no? Porque era como, ah, pues para la rutina contarle el cuento. Pero pues después claro. empecé a descubrir como que si, si tenía un juguetero abajo, tener cuentos abajo, o tener cuentos en en el pasillo, el, casi que en el jardín, o sea, como claro, que en varios lados claro, claro, claro ella de repente hacen como, cotidianos sí, la cachaba así ella agarrando un cuento que, y yo decía, pues claro se me hace como un super tip porque yo lo tenía siempre como que en la repisa arriba así para el cuento de la noche
0: mm.
2: cuando en algún claro. momento este la vi así como entretenida ella de que lo agarró y así, dije, no, pues Creo que un buen tip es tener como también distribuido, ¿no? Claro. Y creo que
3: otra cosa también que, que yo, yo me he fijado es que como que para mí me di cuenta que el tema de la noche, mis hijos ya tenían una rutina y que era muy complicado meterles ahí el libro. Ajá. Como que en ciertas ocasiones sí lo quieren leer y en ciertas ocasiones no lo quieren leer. Entonces, como también tratar de encontrar otros momentos. Y esto es gracias a mi mamá, porque ella claro. es la mediadora de esta casa. Que llega con ajá. libros, porque además guardo todos sí. mis libros de chiquita entonces llega con libros que tienen 35 años, Ay, wow. que obviamente ya ya unos ya no han durado pero claro. este o sea, pero tipo les leas de cuenta acabando de comer, que necesita o sea, como que están tranquilos y están cansados uh -huh. antes de jugar ese también funciona, o sea como también ir encontrando este, claro. diferentes espacios, claro. y justo ahorita este que decíamos cuando, si le das los libros o no me vino a la cabeza que digo tengo, o sea como que tres cosas clave de, de mi papá dándome un libro y es, yo creo que yo tenía como 5 años y me empezó a leer Charlie la fábrica de chocolate <risa> y me lo leía como en, en episodios, sí, entonces como sí. que de, hoy vamos a leer este capítulo, bueno, o sea, tengo la imagen de verdad o sea, y digo 5 o 6 años porque sé donde el departamento que vivíamos vivía <risa> hasta esa edad, o sea, no pudo haber sido más <risa> de mi papá estar acostado en mi cama y a lo mejor te tardó no sé, tres meses, porque ya sabes, como que me leía dos páginas al día, yo qué sé, sí. o a lo mejor me leyó en un año, yo no sé cuánto tiempo duró echarle la fábrica de chocolate, pero mi papá me leyó echarle la fábrica de chocolate y lo tengo ahí, ¿no? Y después, como en mi adolescencia que llegó a darme este, ética para amador, y sí. me dijo, todo te lo tengo que decir en este libro, y yo no, papá, o sea, dímelo, porque me haces un libro, ¿no? Y me lo dio, y en su cabeza creyó que con eso ya, este, yo creo que me quería decir todo, ni siquiera me acuerdo bien del libro, pero sé que me dio el libro. Y el otro momento clave, así, es cuando mi papá en una vacación me dio a leer El Diablo Guardián y me dijo, este libro te va a encantar, toma. Y sí, me encantó, me volvió loca y lo leí cinco veces. Y... Pero después vi la serie y me decepcioné, por eso es otra historia. Pero eso que decía es como, o sea, la importancia que tienen estos mediadores, o sea, volviendo al tema de cuándo es muy pronto para enseñarles, le estoy dando a mi hijo, pero a mi hijo no le importa. Estoy segura que mi papá ni siquiera tiene estos momentos clavados como claro, los tengo yo. Claro, claro. Sí, Entonces, como que, que todo confiar. eso, o sea, tienes toda la boca llena de razón. pero
0: Sí, hay que confiar porque a veces parece que no pasa nada, ¿no? O sea, parece que no, pues que ni están escuchando, que no les importa. Pero... Hay que estar atentas, porque sí, sí hay ciertos ciertos cambios, ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, si son niños muy chiquitos, cuando les gusta un libro, luego lo hablo, van y lo abrazan, ¿no? Pero bueno, pues eso, igual no, tal vez no te lo dicen, no te dicen me gustó, pero lo abrazan. Oye, pero yo, yo a mí estuve trabajando qué en un qué
2: me pasa que Isabela duró como un año con un, con un, mis, un mismo cuento. Bien, sí, sí, claro.
0: La, no, qué bueno o sea, que toques ese tema. Qué bueno. O sea, que... Yo
2: de repente, ya sabes, yo soy así, porque ya soy adicta, soy adicta. Luego digo, no sé qué me pasa, pero ay, veo cuentos y digo, quiero comprar este, quiero el otro, ¿no? Y luego, claro. tú sí eres, estoy a punto, estás a punto de poner una biblioteca. Me encanta. Te lo juro que sí, mi sueño es que tenga el cuarto de juegos, tenga una pared llena de cuentos, ¿no? Ah, como de la belleza. Ahorita, la sí, claro. Ahorita ya, ya empezamos a a variarle, porque le digo, a ver, vamos a leer uno nuevo, uno nuevo, pero sí duró muchísimo tiempo, que era ¿qué cuento quieres? este claro, no los tenía también tan, tan visibles y todo pero siempre quería el mismo y este y ahorita ya me ha cambiado, pero sí me dura como una semana con, con el mismo cuento, o sea, como que quiere el mismo y de repente le presento uno nuevo y como que ha habido unos que le atrapan otros que no tanto y ahorita que decías, eh, en su cuarto tiene un, uno, con, o sea, nos dormimos y es como, ve a escoger, porque ella lo puede agarrar, y, y ahorita como que sí, medio, me escogió otro, pues, pero, pero agarró ese cuento y no había manera de cambiar el mismo cuento casi durante un año. Sí, pues es que es la, es
0: la relectura. Y eso, eso, todos los niños pasan por la necesidad de la relectura. O sea, ¿por qué? Porque necesitan lo, 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 la estabilidad de lo escrito. O sea, necesitan saber que algo no va a cambiar. Algo siempre es igualito, igualito, igualito. Entonces, ¿por qué les gustan tanto los libros, por ejemplo, de rimas ¿no? y de repeticiones? Pues porque ahí está, estable, estable. Lo mismo con, con las historias. Necesitan la misma historia un montón de veces porque ya saben qué que es lo que sigue, saben que no va a cambiar, entonces eso también les da seguridad, es algo que requieren, pues entonces si quieren que te, otra vez el mismo, y otra vez el mismo, pues sí, porque necesitan eso, necesitan la estabilidad sí, ahora de este lo escrito, es parte de que no de,
2: de que necesitan rutina, necesitan estructura, claro, claro. claro yo no lo había visualizado, claro, pero claro. claro, es parte de, de eso que a veces necesitan, ellos necesitan saber qué viene, saber qué, cómo, la, la rutina, este, ¿no? Oye, y yo te quería preguntar algo, este... Por ejemplo, ahorita me, me, me recomiendas estarle cambiando los cuentos o, o sea, estarle presentando nuevos cuentos o... Sí, yo te recomiendo
0: que estén a la mano, que estén a la mano, que estén ahí, o sea, que estén, que estén. O sea, lo que yo hago con Ana, por ejemplo, es que si yo también soy adicta y compro un montón... Y bueno, a veces vamos a la librería juntas, a veces encargo libros y llegan a la casa, o voy yo y los traigo, pero digo, mira, traje estos, ¿no? y los pongo ahí al, 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 como al alcance de ella. ¿no? Y entonces ella va eligiendo, y a veces recurre a los viejos conocidos, con los que se siente cómoda, y ella puede leer en partes, aunque no esté alfabetizada, pero puede leerlos porque los recuerda. Y a veces va por unos nuevos, ¿no? Entonces creo que la libertad es bien, bien importante. O sea, que estén ahí, si ustedes tienen la posibilidad y quienes nos oyen tienen la posibilidad de ofrecer diversidad de libros, pues ahí también van a ir formando sus gustos y sus intereses, ¿no? O sea, como eh, que creo que eh, si tienen libertad de elección, pues va a ser mucho más, mucho más rico, mucho más. Eh, van a suceder más cosas, ¿no? Que sí solamente somos nosotras las mamás las que proponemos, ¿no? O sea que también ellos propongan a partir de lo que hay, pero pues tiene que haber y tiene que estar al alcance.
2: Sí, exacto. Entonces, mi que sugerencia es que estén ahí, ¿verdad? Al que que, mucho. Perdón. que, que como mamás, mucho que, mucho? que como mamás queramos controlar todo, es claro, Tal cual. Darles libertad. Tal cual, tal a quien cual. Espoja, ¿no? Tal cual. Sí, Oye, sí, pues sí, eso de el verdad es bien. De, de leerle cuentos a los niños, eh, ¿Qué podrían ser? Pues el vínculo, ¿no? ¿Qué hacen con...?
0: Eso es bien importante, el vínculo, o sea, ¿cómo...? Porque también hay, o sea, el tiempo compartido, las historias compartidas, que podemos decir, ah, mira, como tal, o sea, vamos teniendo códigos comunes, ¿no? Entonces, ah, mira, como ¿te le... de... tengo una de... historia de
3: eso. Venga, eh, venga. Les voy a contar, este, ahorita al principio de, de la pandemia, eh, una... Eh, amiga de este programa que se llama Michelle Ronay compartió un libro de que se llama El Hilo Invisible y Ay, que tenía que ver con este, ¿no? Este extrañar y este hilo que nos conecta y tal. Entonces me encantó como lo contó ella y dije, lo voy a comprar, ¿no? Lo compramos y les empecé a leer El Hilo Invisible. Y fue clave para los primeros meses de lo que estábamos viviendo, porque les ayudó mucho a mis hijos a entender, sobre todo a Martín, que, que tiene cinco, bueno, tenía cuatro en ese entonces, ¿por qué no podía ver a la gente? ¿No? Y que, o sea, que no podía ver a la gente, pero que había este hilo y no sé qué. haz de cuenta que, no sé, es mayo, junio y julio lo leímos, o sea, bota, tres veces a la semana. Y aparte era algo como de, leo con mamá, porque con papá es distinto. Cuando leían con papá era como que ellos se lo contaban, pero cuando leían conmigo, yo se lo leía. Y sí. resulta que hace un mes eh, se, se, tuvimos que dormir a, a, a una perrita que era mía, pero ya vivía con mi mamá, pero era mía, y pues a mí me pegó un poco. Y fue como, pues es que, llegué con Martín y dijo, oye, es que tuvimos que, pues Eva ya murió, y tuvimos que dormir a Eva, y entonces estoy un poco triste, y le extraño, y se voltea y me dice, mamá, pero, y como que se toca el corazón, me dice, tienes un hilo con Eva. ¿Cómo te explico? Sí, claro. lo, o sea, bueno, dije, ya, claro, ya puedo soltar claro. a mi hijo a la vida. Y eso es un libro, o sea, un libro le puedo explicar, ¿no? Que puedes extrañar, puede no estar, pero que tu amor va a durar siempre. Eso es, eso es mágico, eso
2: solo lo hacen los libros. Exactamente, sí. sí, sí son poderosos, sí, poderosos. Sí, sí. Ay, yo también vi la historia. Que le ayudó mucho en sus mudanzas, ¿no? Sí,
3: exacto. Como que contó eso y dije, claro, es lo que necesitamos. porque no entendían? ¿Por qué no veían a mi mamá? Y sí, claro, ¿no? Y nos tocó también como una muerte en la familia y tal. Y fue, o sea, se pudo explicar, ¿no? Padrísimo. Oye, pero ya para terminar, para aprovechar toda tu sabiduría, tomando en cuenta que tú tienes una hija de cuatro años y nuestras hijas tienen tres. ¿Qué libros nos puedes recomendar para esta edad? Así que sean básicos. Seguro, Fátima, ya Lío, nos tiene que tenemos pedazos.
2: que tener. No, 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 por exacto. más que tengo año uno. Mira, no tengo el hilo invisible, <risa> ya estoy en 100 ah. Exacto, Te estás tardando,
0: ¿eh? <risa> Híjole, es que hay, a tantos, ver. hay tantos. Miren, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho y que a mi niña también le gusta mucho y a niños de esa edad les gusta, que se llama Hambre de Ogro. ¿Lo conocen? Hambre de Ogro, pues es que juega con el humor. Es muy, muy lindo, es un, pues un ogro que tiene mucha hambre. Entonces va, va diciendo, tengo, ah, no tengo hambre, entonces llega con una bruja, le dice, bruja, dame de comer o te mastico. Y entonces la bruja, toda asustada, le dice, toma, toma mi tarta. Entonces le da la tarta que acababa de hacer. Y entonces el ogro sigue muy molesto, diciéndole que sigue teniendo hambre, y entonces la, la bruja le dice, pues ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Vamos, yo sé dónde hay comida, y lo lleva con el lobo. Y entonces el lobo le dice... Justo, ay, sí, 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 ogro toma. Acabo de hacer estofado de cerdo, toma y se lo da. Sigo teniendo hambre. Entonces los otros, pues asustadísimos, les dicen, no, ya no, pues ya no sé qué darte, ¿no? Ya no sabemos, no tenemos que darte. Pero ¿qué tal que te comes a tus pequeños lectores? Y entonces el ogro se queda pensando y dice, a mis pequeños lectores, no. Ah, porque le dice a tus pequeños lectores y podríamos compartirlos. Y entonces dice, no, a mis pequeños lectores solo me los como yo. Y termina así, ¿no? Entonces, esta broma como del, del pues me, va, va, me va a comer, ¿no? Yo soy su pequeña lectora, ¿no? Y como esos personajes clásicos el ogro, la bruja, el lobo, ¿no? Que se muestran indefensos en el caso del, del lobo y de la bruja, ¿no? Ante, ante el ogro. Y, y la broma del final, ¿no? Solo me los como yo y saben que no hay problema porque el libro se cierra y no pasó nada, ¿no? Entonces, ese libro que juega con el humor, que juega con los clásicos, me encanta y a, y a los niños les gusta. Les gusta un montón. A mi niña le encanta. Ese es uno. Se llama Hambre de Ogro. Hambre de Ogro. Apuntado. Ah, apuntado. Está, está bien bonito. Y bueno, puedo contarles otro sin contarles el final este. Perdónenme, pero ya se los conté completo. Pero bueno, eh, hay otro. <risa> Hay otro que también es bien bonito que se llama Es mi sopa. Y este pues es de un, de un niño que no quiere comer la sopa y entonces la mamá tiene unas ocurrencias muy divertidas ¿no? para que el niño coma la sopa. También una salida de, con humor. Eh, ese también es mi sopa. Eh, déjame pensar que otros. Eh, la rabieta de Julieta que decíamos hace rato. Ese también, para, para, como para hijos de, de, de la edad de nuestros niños. Eh, hay uno muy bonito que se llama Estaba la rana. Y está basado en una retaíla del dominio público. Estaba la rana sentada. ¿Se acuerdan? Estaba la rana en el fondo del agua, ¿no? Bueno, y entonces van sí. apareciendo personajes, ¿no? Vino la rana, y, pero llegó el gallo y la hizo callar. Y estaba la rana y el gallo cantando debajo del agua y así, ¿no? Y esa acumulación. Estos acumulativos también les gustan un montón. Entonces, hay una claro. edición, edición muy bonita de una editorial que se llama Amanuta. Y de este Estaba La Rana. Eh, que es ese es, es, también vale un montón la pena. A mi niña le gustó un montón. Eh, ¿Qué otro? Pues están los de eh, déjame pensar. Ay, es que hay muchísimos. Ay, no, el yo, de oye, no es un historia mucho más larga. Idea. Sí. <risa> es que hay muchísimos hay sí, muchísimos, hay muchísimos.
3: Y ya que ya que terminemos de hablar
0: voy a decir no tuve que haber dicho tal y tal y tal,
2: tal seguro me voy a no pues no otros, los ¿no? no los
3: mandas y los subimos igual o se vamos a estar subiendo Eso. recomendaciones de libros infantiles no, pero
2: también cómo te pues pueden sí. buscar para este, que tú les recomiendes pues mira eh, yo soy un poco mala con,
0: con las redes sociales porque ya hace tiempo que no uso. <risa> bueno, sí uso, pero como muy, muy poco. Eh, pueden Soy con, con mi nombre completo en Facebook, pero no publico nada, nunca publico me, me etiquetan y esto pero no publico. Sin embargo, si me escriben en el chat, o sea, si me escriben en Messenger, respondo. Entonces puede ser por ahí, ¿no? Así que mi nombre completo, Verónica Macías Anderi, así me pueden encontrar. Eh, también les puedo pasar mi correo y me pueden escribir un correo y también respondo. Eh, pero no tengo... Vamos a poner, caja, poner no también ahí tu correo en el post, cuando ah, lo porfa. subamos
3: para cualquier duda, tal se cual. puedan buscar.
0: Tal cual, tal cual. Este, entonces puede ser así por correo puede ser por Facebook, pero por Messenger y ahí también respondo y, y este, y les puedo mandar ahí unos algunos libros recomendados porque Seguro me voy a acordar de, de otros, ¿no? Seguro, seguro. Perfecto. Pero bueno, estos ahorita, así como que al vuelo, esos son muy, muy... Tienen mucho éxito. O también en la de fuera de aquí, horrible monstruo verde. Ese también les gusta un montón y se va desarmando el monstruo. Se va armando y se va desarmando. Entonces van pasando las páginas y se va creando el monstruo y después los va, lo, lo vas deshaciendo, ¿no? Es muy bonito. Ese, ese también les, les gusta porque es medio de terror, pero de risa.
3: Oye, eh, están um... increíbles y todos me... Ya, ya los apuntamos eh.
0: no ahí. Anótelos. Ya sí, ya no te, no, no
3: te Oye, muchísimas gracias Vero por estar aquí, por tu tiempo okay. por este, contestar todas nuestras dudas, eh, nos encantó los disfrutamos, como ves aquí tienes a, a,
0: <ríe> qué buen, a, qué
3: a dos que les encanta y que sí, ya están convencidas y ojalá tú nos hayas ayudado a convencer a muchas más mamás. Sí. ojalá que
0: que se animen, de verdad, es una forma muy linda de estar con nuestros hijos de estar cerca y de descubrir cosas que ellos van descubriendo también Ay, no sí,
2: nos, sí, no sí, nos sí, perdamos de esa verdad, experiencia muy buenísimo. y sí, que las, no, las de, mamás de, así, de, de, claro, que, sí. que se den chance
3: encuentren su manera de, de, de conectar con sus hijos a través de esto, cada quien es diferente cada niño es diferente, cada hogar es diferente, hay veces que podemos comprar 47 mil libros, hay veces que podemos comprar uno que nos regalaron pero no pasa nada, y si, si sus hijos ya son mayores, háganle como mi mamá, y guárdenle sus libros, no saben la delicia que es leer con mis hijos los libros que yo leía de chica. Exacto, y es con un
2: libro puedes hacer increíble. magia, así que, como dices, exacto, habrá sí, gente claro. que podrá comprar muchos otros que poco, pero, pero con un libro puedes hacer magia, y, y como digo... Este leerles en voz alta es buenísimo, dárselo también de acuerdo a la edad o que los toquen, que lo, lo sientan, aunque creamos que pues no claro. sí, sí, sí se vuelve parte de, de su vida y, y, y les estamos fomentando la, la lectura, aunque estén chiquitos. Claro. Sí, sí, ya están listos, acuérdense, ya están preparados. Ya están preparados, quédense con algo de este episodio y es
3: eso, ya están preparados. Pues mil gracias, mil gracias, Fa, a nuestra producción, a ustedes por escucharnos, de verdad nos estamos poniendo las pilas para sacar los más episodios posibles, yo sé que nos han escrito de que, oigan, falta episodio, bueno, seguramente ya vienen, ya estamos grabando eh, mucho, le estamos echando muchas ganas, así es que, eh, pues, Vayan a ver a todos los que ya es, este, no han escuchado y pónganse al día.